1: Se llevó a cabo de manera virtual la séptima macrorueda de turismo de la Alianza del Pacífico, cuyo objetivo es contribuir a la reactivación de la industria a nivel intrarregional. En este encuentro participaron más de 120 empresas receptivas de la Alianza del Pacífico, que llegaron con propuestas aplicadas a los productos de cultura, naturaleza, aventura y además a la industria de reuniones, lo que responde a uno de los enfoques estratégicos de este evento. Dicha oferta fue presentada a alrededor de 70 compañías emisivas de países del bloque y de los mercados invitados de Argentina y Brasil. En el evento también se adelantó una agenda académica que abordó temáticas para el sector como el emprendimiento femenino, turismo de base comunitaria y las tendencias globales de la industria de reuniones. El presidente de Colombia, Iván Duque Márquez, clausuró este evento ...del sector turístico regional.
0: Escuchas agenda ejecutiva.
1: Durante su visita a Corea del Sur... ...el presidente de la República... ...Iván Duque Márquez... ...firmó dos memorandos de entendimiento... ...para fortalecer la cooperación... ...en los campos de las TIC... ...y gobierno digital entre ambas naciones. Corea del Sur es uno de los países... ...con mayor desarrollo tecnológico... ...en el mundo... ...pionero de la implementación... ...de la tecnología 5G y con un gran índice de penetración de Internet de alta velocidad en la población. Adicionalmente, el Índice de Innovación de Bloomberg 2021 lo sitúa en el puesto número uno como el país más innovador del mundo, condiciones que hacen de esta cooperación una gran oportunidad para conocer las mejores prácticas en el diseño e implementación de políticas y proyectos de transformación digital.
0: Escuchas Agenda Ejecutiva.
1: El crecimiento del sector de la construcción y su muy favorable desempeño como impulsor del crecimiento de la economía y el empleo demuestran que Colombia le apuesta al progreso y al mejoramiento de la calidad de vida, consideró el presidente Iván Duque. Al clausurar el Congreso Colombiano de la Construcción 2021, organizado por la Cámara Colombiana de la Construcción, Camacol, el jefe de Estado dijo que las políticas de vivienda del gobierno ubican al sector como un referente mundial por ser el país que más vivienda per cápita vende en América Latina. En ese sentido, el mandatario expuso las muy favorables cifras del sector de la construcción, que fue uno de los que más contribuyó al crecimiento de la economía de 17,6% en el segundo trimestre, el mayor para algún periodo similar en lo que va del siglo XXI gracias a las políticas de vivienda ejecutadas por su gobierno y a través del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Descarga gratis el aplicativo móvil Universal Stereo. Ya está disponible para Android y te acompañaremos a donde vayas. Universal. Como una alternativa para rescatar al sistema hospitalario del país de la crisis financiera en la que se encuentra y que se agravó por la pandemia de la COVID-19, la Federación Nacional de Departamentos radicó una proposición en el Congreso de la República para grabar las bebidas endulzadas y azucaradas y que dicho recaudo vaya directamente al sistema de salud del país. Actualmente la deuda de la red pública hospitalaria asciende a más de 10 billones de pesos y según estimaciones de las propuestas del Ministerio de Salud, la Universidad Nacional, Red Papás, un eh, posible recaudo derivado del impuesto a las bebidas azucaradas y endulzadas oscilaría entre 1.5 y 2 billones de pesos anuales. Es por esto por lo que la propuesta de los entes territoriales consiste en una conciliación de las diferentes tarifas, determinando una de 300 pesos por cada litro, mil centímetros cúbicos o su equivalente para bebidas nacionales y extranjeras, en donde solo los productos lácteos, las bebidas vegetales, al igual que la panela, estarían exentos.
0: No permita que su marca se quede sola en el punto de venta. En Punto Marketing conocemos cómo interactuar con el consumidor final, diseñamos estrategias, hacemos impulso y tomas promocionales en grandes superficies, Mayoristas y conocemos muy bien al canal tradicional. Haga contacto con nosotros vía WhatsApp al 315 545 35 45. Marketing, 30 años de experiencia con las mejores marcas del país.
1: La economía y sistema de pagos nacional viene atravesando un proceso de transformación en el que la tecnología viene siendo el motor de este fenómeno. Por una parte, la digitalización de las herramientas financieras y la aparición de nuevos métodos de pagos electrónicos continúa acelerándose, gracias al impulso que se dio por el contexto generado a raíz de la pandemia. Lejos de ser un tema coyuntural o una moda, las alternativas de pagos digitales vienen jugando un papel influyente y determinante. Para hacerse una idea de las cifras que se manejan, según el informe Payments 2025, beyond realizado por Pricewaterhouse, se espera que para el año 2030 los pagos electrónicos en el mundo se tripliquen y superen las 3 billones de transacciones. En el caso de Colombia, el panorama es bastante positivo si se tiene en cuenta que según cifras de Mercado Pago Fintech, líder en Latinoamérica, se vienen registrando crecimientos de triple dígito en pagos digitales, específicamente del 138% en links de pago y del 150% en páginas web. Ahora puedes tener a Universal Estereo en 24 horas al día. www.universalestereo.co El Ministerio de Hacienda y Crédito Público completó la tercera operación de manejo de deuda pública interna del 2021, consistente en el intercambio de bonos en su portafolio por 6 billones de pesos. Se sustituyeron títulos TES con vencimiento en el 2022 por títulos TES en pesos y VR con maduración entre 2029 y 2037. La transacción se realizó a precios de mercado y contribuyó a mejorar el perfil de la deuda pública interna colombiana. La vida media se extendió de 8,57 años a 8,73 años y el cupón promedio del portafolio se mantuvo en 7,27%. Lo anterior se realizó sin incrementar el endeudamiento neto de la nación, en línea con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.3 del Decreto 1068 de 2015. Solo Universal logra reunir lo mejor de tres décadas. Y todavía hay más para escuchar. Música. El lenguaje universal. www.universalestereo.com
0: Agenda ejecutiva. Disponible en todas las plataformas de podcast.
1: El Banco de la República informó que vendió 2,79 millones de dólares en reservas internacionales al gobierno colombiano. Esto se dio como resultado de la Asignación de Derechos Especiales de Giro, que a su vez recibió el país del Fondo Monetario Internacional. El emisor recordó que el pasado 2 de agosto la Asamblea de Gobernadores del Fondo aprobó la asignación general, es decir, para los 190 países miembros del Fondo de DEC, por 456 mil millones de dólares, unos 650 mil millones. La asignación, como medida extraordinaria, se anunció con el objetivo de reforzar la liquidez de los países en medio de los efectos económicos que ha dejado la pandemia de COVID-19. El gobierno colombiano agregó el banco pagó con test clase B del portafolio administrado por la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda. Estos títulos son líquidos. Se negocian activamente en el mercado secundario y son de cotización obligatoria por parte de los creadores de mercado, características que le permiten al banco utilizarlos fácilmente en sus operaciones monetarias, dice el comunicado del emisor. En rueda de prensa, el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, fue enfático en que esta transacción no aumenta la deuda pública o el dinero en circulación, por lo cual ni el banco ni el gobierno prevén un impacto en la inflación, como tampoco constituye un aumento en los ingresos de la nación
2: ni por lo tanto una reducción en el déficit.
0: Una pausa para tomar café con John Burnett desde La Voz de América.
2: La economía de Estados Unidos creó en agosto la menor cantidad de empleos en siete meses, ya que la contratación en el sector de ocio y la hospitalidad se estancó en medio de un resurgimiento de las infecciones por COVID-19 que influyeron sobre la demanda en restaurantes y otros establecimientos como cafés y bares. Según reporta The Washington Post, la fuerte desaceleración en la contratación podría avivar aún más el debate en el gobierno y el Congreso sobre si retirar la asistencia federal a todos los estadounidenses, particularmente para aquellos de bajos ingresos. Está previsto que la ayuda por desempleo para más de 7 millones de estadounidenses finalice la próxima semana. Pero otros detalles del informe del empleo del Departamento de Trabajo emitido la semana pasada fueron bastante sólidos. La tasa de desempleo cayó a mínimo de 17 meses al 5.2 y el crecimiento del empleo de julio revisado dio al alza. Los salarios aumentaron un sólido 0,6 y menos personas experimentaron desempleo durante periodos prolongados. El presidente Joe Biden resaltó estos aspectos positivos en conferencia de prensa en la Casa Blanca. Lo que estamos viendo es una recuperación económica que es duradera y fuerte. El plan Biden está funcionando. Estamos obteniendo resultados. Estados Unidos se está moviendo nuevamente. La caída en contrataciones le siguió la pista a una aceleración de nuevos casos y muertes causadas por la pandemia del COVID-19. Los sectores de la restauración y el comercio minorista se vieron especialmente afectados y en ambos se perdieron puestos de trabajo el mes pasado. Existe un optimismo cauteloso de que la mano de obra aumentará debido a la reapertura de las escuelas y a la expiración de los beneficios financiados por el gobierno que sucedería este lunes, aunque la variante Delta podría retrasar el regreso a la fuerza laboral de algunos de los desempleados a corto plazo. John F. Burnett, Voz de América, Washington.
0: Agenda ejecutiva, disponible en todas las plataformas de podcast.
1: El DANE reveló que la cifra de desempleo en el país para el mes de julio se ubicó en 14,3%, lo que significó una reducción de 5,9 puntos porcentuales en comparación con el mismo periodo del año 2020. El reporte de la entidad destacó que cerca de 3 millones de personas recuperaron su empleo entre julio de 2020 y julio pasado, siendo las 13 ciudades principales del país las que aportaron más del 90% en la reducción de esta cifra. Las actividades que más aportaron a la recuperación de puestos de trabajo fueron comercio, alojamiento, actividades artísticas, administración pública y atención en salud humana. El DANE señaló que esta es la primera vez que se registra un crecimiento de mujeres ocupadas frente a los hombres, con 140.000 puestos de trabajos de más, impulsando la presencialidad del sistema educativo.
0: Y ahora un toquecito de jazz para nuestra pausa musical. way. disponible en todas las plataformas de podcast
1: con el fin de crear oportunidades de negocios y actualizar a los profesionales del sector grandes medianos y pequeños empresarios en el mercado nacional e internacional del cannabis se llevará a cabo del 15 al 17 de septiembre la segunda versión de expo cannabis business conference 2021 en el hotel estelar y el centro de convenciones de cartagena de indias este evento es la primera iniciativa de la industria del cannabis en Colombia, que le apuesta a la presencialidad. Contará con una agenda académica integrada por importantes conferencistas y expertos a nivel mundial, una muestra comercial y espacios desde networking para realizar acuerdos comerciales, buscar inversionistas e interactuar con todos los eslabones de la cadena productiva, como pequeños y grandes cultivadores, empresas de servicios y las autoridades regulatorias de la industria. Asimismo, se discutirá el nuevo decreto 811 del Gobierno Nacional que reglamenta el marco jurídico del cannabis en Colombia, permitiendo la exportación de flor, usos industriales del cáñamo y habilita las actividades de comercio exterior en zonas francas, entre otras disposiciones. En su debut, Expo Cannabis Business Conference 2019 recibió más de 1,500 asistentes, 60 expositores y 100 inversionistas de América Latina, Norteamérica y Europa. Números que se esperan se dupliquen en esta segunda edición.
0: Agenda Ejecutiva, disponible en todas las plataformas de podcast.
1: En Agenda Ejecutiva les hemos presentado en otro tono una visión ligera de los movimientos empresariales más importantes de la semana. Soy Tito Martínez Ortiz, y a nombre de Red Radial, gracias por su especial interés en nuestro resumen informativo. Hasta la próxima semana. Escuche Agenda Ejecutiva, el podcast que presenta las noticias y los movimientos de la economía en otro tono. Agenda Ejecutiva está disponible todos los viernes en todas las plataformas de podcast. Agenda Ejecutiva, una producción de Red Radial, Radio Sin Fronteras.